0: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства Любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Гостья сегодняшнего выпуска Варвара Веденеева, основательница и SEO проектов периодика и детская – это сервисы печати фотокниг, которые хранят самые важные воспоминания. Еще Варя сделала платформу 365 дан, которая помогает упорядочить процесс саморазвития через чек-листы, планеры и ежедневники. Кроме проектов у Вари есть блог, в котором она открыто делится своей личной эволюцией, рассказывает о наблюдениях за собой и отношениями с миром, подводит итоги жизненных этапов и мастерски облекает в слова то, что чувствуют многие из нас. Именно по этой причине мы и собрались поговорить. Так, ну что, привет-привет, мы записываем подкаст с Вариной. Варя записывает
1: подкаст с Валиной.
0: Спасибо, что пришла ко мне этим солнечным днем, Октябрьским. Да. Почти ноябрьским. Мне кажется, что не случайно, что мы встретились для записи именно сейчас, потому что, когда я готовилась к нашей встрече, то немного полистала твои материалы и... Вспомнила, что год назад, почти год назад, ты выложила пост, который тронул меня очень глубоко. Я возвращалась к нему неоднократно, перечитывала, отмечала для себя точность и актуальность некоторых фраз. Это текст о том, что тебе не хватает любви. В нем ты искренне делишься своим состоянием, тем, как оно влияет на твои проявления, в том числе агрессивные. Говоришь о том, как тебе не просто просить тепла для себя, и в конце заключаешь природу вообще этой проблемы: то, что на самом деле просто не хватает любви к себе. И как будто откуда ей взяться, если ты годами, а некоторые десятилетиями мы живем вот в этой парадигме громко сказать, не любви. Последний абзац этого поста настолько резонирует со мной, прямо это словно. Если ты не против, я процитирую сейчас. Давай. «За один день это не изменить, но я буду пытаться каждый день делать что-то для себя и своего развития, для этой любви к своему внутреннему человеку. Если буду падать, срываться, то буду подниматься, стряхивать пыль и снова учиться, потому что жить хоть как-либо иначе, чем в любви, я не хочу». Ты знаешь, если честно… Именно ради такого угла и вектора темы я и затеяла этот подкаст, и мне очень хочется это обсудить подробно. У меня есть пара вопросов, я их задам, а там дальше как пойдет. Давай. Во-первых, вот этот пост, текст, это же только вершина айсберга. За ним идет какой-то очень мощный внутренний процесс, и нужна серьезная внутренняя решимость, чтобы взять и оголить так это состояние, поделиться им, со своей аудиторией. Как ты поняла, что готова сейчас к этому шагу? И следом, что за этот год изменилось у тебя в отношениях с
1: собой и, как следствие, с окружающими? Как будто бы этот вопрос не первый раз, ну, мне задают, и у меня нет на него пока какого-то, ну, ответа про то, почему я об этом пишу, потому что, ну, многим кажется, что, что писать о каких-то таких вещах ну, это как-то слишком, то есть вот есть вот эти присказки, ссоры из избы не выносят, или еще что-то, или еще что-то. А я, ну, у меня, я просто не знаю, почему нет, то есть я просто не могу найти ни одного аргумента, почему нет. Это же, ну, эмоциональная часть жизни, это же такая же часть жизни. И, ну, если честно, если выбирать... То есть я иногда захожу в Инстаграм, в, там есть экран, где самые популярные, наверное, штуки... Рекомендованные? Рекомендованные, да. Я бы, наверное... Я не хочу сказать, что я бы предпочла читать про какие-то вещи интересные мне, или которые, мне кажутся, чуть более интеллектуальными, чем сиси с писями, я не знаю, реснички, вот это вот все. Все должно быть круто, но мне бы хотелось, чтобы был какой-то баланс контента. И получается, если я могу внести какую-то лепту в то, чтобы это не было только про ну, про потребление, про консумеризм, про успешный успех, я бы хотела это делать. И ну, я просто действительно не понимаю, почему нет. И я не знаю, как вот... Как ответить на... Ссоры из избы не выносят. То есть я не понимаю, почему, а что жить в, в избе с ссором, что ли? Ну и ссор
0: ли это? У меня вопрос, ссор ли это на самом деле. Потому что эмоциональная сторона жизни, она абсолютно такая же. И кажется, как будто есть какая-то заслонка, из-за которой что-то грязное. Но ведь это не так. У нас у всех примерно одни и те же проблемы. Особенно, когда мы
1: говорим про людей внутри поколения. Спасибо, что ты поднимаешь эту тему. Потому что я, например, часто чувствую, что такие проблемы только у меня, ну, то есть не, не, не всегда есть возможность послушать, что кто-то тоже этим делится, то есть я, если честно, когда кто-то мне говорит, или там, опять же, в Инстаграме мне люди пишут, незнакомые, я чувствую себя от этого более нормальной, что ли, да, то есть если там мы можем, я тоже, я просто не понимаю, почему мы можем, например, обсуждать эпиляцию, но мы не можем обсуждать отношения с мамами или как быть когда ты чувствуешь себя, например, как-то так, и не так. То есть это же ну, та же самая история, как ну, в Космополитене, там девушки, они всегда улыбаются. Я недавно прочла книгу, она называется «Эмоциональная смелость». Мне очень зацепила идея автора. Он говорит, что типа «я очень хочу жить в мире, где есть <coughs> все эмоции негодяй». То есть как будто бы в нашем мире, ну он американец, из Силиконовой долины, скорее всего, и все такое. Суперуспешный коуч, и вот это вот все. И он говорит, что у нас есть какое-то вето. И я понимаю, что, возможно, в Америке это даже сильнее культивируется, вето на а, негативные эмоции. Ты типа не можешь а, злиться, ты не можешь быть раздраженным, ты не можешь то, ты не можешь это. То есть ты всегда должен быть в хорошем настроении. Но такого же тоже не бывает. И из-за того, что негативные эмоции считаются вот даже мы называем их негативные, они считаются чем-то плохим. И табуируем их. Да, то есть мы как будто бы, когда их испытываем, мы думаем, что с нами что-то не так, надо срочно идти к психологу или куда-то, со мной что-то не так, я же злюсь. Нас никто не учит, как быть с негативными эмоциями, как их правильно проживать. Ну то есть условно, если мы чем-то отравились, у нас наш организм он такой умный и он идет и делает детоксикацию тем или иным способом, вот. А с эмоциями непонятно. То есть мы как будто бы это все сдерживаем в себе. То есть я думаю, что так же, как с токсинами, если бы мы сдерживали это, вызывались, угу. да, нам было бы только хуже от этого. Но никто же нам не говорит, что детоксикация это плохо. То есть это в целом нормально. Если человеку плохо, мы там говорим, ну, нормально, вот тебе водичка, вот там тебе, не знаю, активированный уголь, полежи, <свят> вот супчик. Вот. А с эмоциями такого не происходит. И вот как он там так написал, что из-за того, что мы боимся этих негативных эмоций, мы боимся, что нам будет больно, что мы будем плакать, что мы кого-то раним, и мы будем испытывать стыд или вину, или чувствовать себя ничтожными, мы просто не идем в некоторые разговоры, мы предпочитаем не решать какие-то проблемы, не разбивать какой-то узел, не знаю, не поднимать какие-то темы со своими родителями, да, делая вид, что, ну, как это, заметая под ковер эту кучку, делая вид, что ничего нет. Сначала с родителями, а потом с
0: партнерами, и так это на все сферы жизни распространяется. И самое интересное, что я за последнее время поняла, что вообще все в мире стремится к балансу, и чувства, эмоции тоже. И блокируя как раз общепринятое негативное проявление, мы как будто даже и не оставляем места для позитивных ну, общепринятых, позитивных. То есть сейчас у меня все таки в голове, когда меня тоже перекашивает, как у любого человека, я себе пытаюсь повторять, что, Полин, есть ли есть любовь, должно быть место для нелюбви. И тогда эта любовь, она тоже будет ярче. И Ты вот сказала про ощущение себя нормальной, почему ты пишешь, и когда получаешь обратную связь. Я, конечно, как раз комментарий, например, к тому посту тоже читала как отдельная просто аттракцион человеческого сочувствия в полном смысле этого слова. Потому что люди, оказывается, ждут именно этого, того как раз человека, внутренне смелого и решительного, который встанет на стульчик и скажет «Слушайте». Это все, конечно, классно, там купальнички, реснички, но давайте теперь поговорим об
1: этом, о любви, о чувствах. И здорово, что ты это делаешь. Иногда бывают такие просто размышления и сомнения в этом во всем. То, что надо это делать. Да. Почему? Ну в том, что это какая-то. Наверное, сомнения — это тоже нормальный. Ну, то есть это и безусловно. Валидируем, валидируем все свои ощущения. Ну что там, некоторые... Одна моя знакомая... Одна моя знакомая, подруга друга, сказала мне, я понимаю, что она абсолютно искренняя она, желая добра, говорит, что, типа, слушай, ну, ты очень много пишешь, очень много размышлений... Но ты не думаешь, что ты не можешь просто расслабиться и жить. А это мое любимое. Мы давай это отдельно еще обсудим. Прям. Я, наверное, так скажу, что я очень хочу. Ну то есть, наверное, я не знаю, как это устроено. Наверное, если была бы такая опция, иногда нажать какую-то кнопку, как в машине, ты можешь ее. Её... У меня есть машина, там есть много кнопок, и я удивляюсь, что можно их нажимать. Поздравляю! Ты можешь нажать какой-то там режим и ехать так-то, или можешь его выключить и вообще не ехать никуда. Наверное, если есть эти размышления, то нельзя их игнорировать. То есть, мне кажется, игнорировать Это все равно, что я где-то внутри себя, я даже не знаю, вот у меня родилась такая формулировка, что если человеку что-то да, дано, например, он очень талантливо пишет или поет или сочиняет стихи, которые людей берут за душу, прям так, чтобы до слез. То есть, я не знаю, ну вот представим, что есть Земфира, и она такая, и ей говорят, типа, Земфир, ну ты не могла бы, ну что тут опять нищего за одно место тянут, сейчас, сейчас как бы про давай там это, вот плита, там, живи. Не знаю, может быть, может быть, она тоже иногда думает, типа, блин, да ну все это буду пересаживать цветы, там, все такое. Ну, Земфир, это еще понятно, а если
0: взять каких-то новых вообще творческих людей, которые иногда сами
1: изобретают жанры, и они не всем понятны? Это не всем понятно, и может быть, и не будет понятно в ближайшей перспективе, но мне кажется, люди это делают, потому что они чувствуют, что они не могут этого не делать, вот очень сложно описать это чувство, но. Я
0: его очень понимаю. У меня так это как раз случилось вот с этим ощущением любви, и почему я процитировала твой последний абзац твоего поста, что у меня в какой-то момент, прямо как электричеством пробило, что я не могу больше жить не в любви. Но у меня нет привычки делать все по любви. У меня нет примера перед глазами, но. Жизнь настолько короткая, что глупо будет потратить
1: ее, хотя бы не попытавшись что-то изменить. Про пример это прям ну такая больная тема тоже. Очень печально. То есть мне просто мне иногда так не хватает вот этой поддержки, <laughs> ну, о которой я пишу. И, может быть, я пишу для того, чтобы получить ее из Инстаграма, как бы странно это ни звучало. Ну, потому что там просто больше людей. И раз они на меня подписаны, значит им ну, это интересно, и они э, способны понять отчасти мои чувства и действительно дать мне ту поддержку. Потому что я действительно иногда думаю, что это все. Ну, раз нет примеров, то, ну, может быть, действительно просто нужно, не знаю, взять ипотеку, там, ну, понимаешь. Да, это... да, да, да. Там... Ну,
0: при привычные вехи жизни, которые нам пророчили там предыдущие поколения. Я все
1: время думаю, что, может быть, со мной что-то не так, и я не знаю, как жить нормально. Но, если честно, я приезжаю в Икею, и я думаю, ну, вот, навер наверное, здесь все живут нормально, все... Ну, уже там, не знаю, замужем, с детьми, с ипотеками, я просто не знаю даже, как это нормально. Но я когда слышу, как люди друг с другом разговаривают, мне очень грустно становится. То есть, если бы меня спросили, хотела бы я быть замужем и с детьми, чтобы потом ну, с человеком так разговаривать э, из-за шторы там, или чего-то, наверное, нет. Я не знаю, как это все устроено, но, наверное, мне бы хотелось, чтобы это было чуть иначе.
0: Наверное, причина разговора такого из-за шторы это не замуж и дети, просто цепочка решений, которые ты принимаешь как раз, наверное, из страха каждый раз. И одно наслаивается на другое, и в конце как раз ты уже вообще не понимаешь. Ну да, вроде нормально, но почему так хреново-то? И не с кем этим поделиться. И вот ты сказала, что пишешь как будто бы, чтобы получить поддержку. Мне кажется... Это ну, тоже классно, и слава богу, что есть Инстаграм, потому что это твое какое-то поле, в котором ты заявляешь о себе так, как хочешь, так, как можешь, и как раз собираются вокруг тебя те, кому ты близка, и нету этих, ну знаешь, связей по нужде, то есть когда ты учишься в школе, ты дружишь с теми, кто в твоем классе, ты их по сути не выбираешь, но... Тем не менее, вы друг об друга растете, и кажется, как будто так и должно быть. И потом начинается вот эта взрослая жизнь, а еще и Инстаграм, который откроет просто какую-то уйму возможностей, среди которых теряешься.
1: Мне кажется, здорово иметь возможность выбирать эту среду для себя. То есть, как будто бы это как семечка, которая думает, какое я семечка. Наверное, мне нужна тропическая почва или, может быть, какая-то другая. Я, например, тоже не завязалась. То школы. У меня три школы было. Школы, институт. Ну, какие-то круги. Очень мало из них осталось. То есть у меня, например, нет отношений с людьми до работы. Не, ну, как-то не сложилось ни с кем. Ну, вот на работах, наверное, кого-то стало встречать, и то с кем-то эти отношения продолжаются, с кем-то они уже прошли. Ну, вообще, это тоже нормально. Просто,
0: наверное, есть в нашей культуре еще такой конструкт лучших друзей со школы, с пеленок, с горшков и мы это романтизируем, но абсолютно нормально, что мы начинаем строить карьеру и начинаем как-то развивать себя, изучать себя, то более тщательно можем выбирать свое окружение по ценностям и потом формировать сообщество, как раз поддерживающее, разделяющее наш взгляд на жизнь. Да, и еще у меня как раз после разговора про твой пост был вопрос про твои отношения с собой и про процесс отчета следующего года. То есть сейчас вот новая осень, наступает новый ноябрь с момента публикации. Понимаю, а -а -а. что тяжело ответить с одним
1: предложением, но ты можешь не ограничиваться. Я понимаю, да. Я недавно думала про... Ну, просто для меня какой-то вот осень это точка какого-то отчета, да, что как год прошел, Да, как Новый год, только вот 1 сентября. И, может быть, то, что у меня день рождения осенью, как-то мне хочется подводить итоги. Я думала о это, наверное, непростой год. Потом я думала, ну а какой год я назову простым? Был ли хоть один год? Оглядываясь на который, я бы сказала, о, это был такой простой год. Изи-бризи, сейчас... <св> Изи <св> да. Что сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что вот прошлый год был простым, а этот, он был таким сложным. <св> Но я думаю, что в следующем году, наверное, себе то же самое скажу. И, наверное, все... какие-то есть шутки-демотиваторы про простой и непростой год. Если отбросить любые оценочные э суждения, про сложность, то в этом году я научилась, училась, по крайней мере, я училась, принимать свои темные стороны. Это очень непросто. То есть мне всегда хотелось быть хорошей, я ищу одобрение, конечно. И видеть какие-то вещи про себя, особенно когда их говорят близкие люди, это непросто. Передаем привет Ксюше Шульц. Ну, то есть, например, там, я начала встречаться с молодым человеком, и если в прошлом году мы только познакомились, и это было такое состояние влюбленности, то сейчас, спустя год, мы как бы уже живем вместе, у нас быт, и, естественно, ну, какие-то вещи изменились в восприятии. И я там думаю, ну как так? Неужели я больше не такая прекрасная девушка, которая, он пишет, я скучаю по тебе, и вот это вот все. Ну, как бы... И какие-то вещи в работе, какие-то вещи в дружбе с людьми, они, ну, наложили такие, то есть я даже не знаю, что это, царапины, маленькие шрамчики или что это, но это нечто очень важное, когда там близкий тебе человек говорит, знаешь что, ты вообще такое делаешь, да ты бесишь меня. И ты в какой-то момент перестаешь это отрицать, что типа, и нападать в ответ, и говорить, а ты меня тоже бесишь. А понимать, что Блин, да, я, ну, могу быть, могу быть такой, и это мое, ну, внутреннее состояние, и что я бываю не на коне, и, не знаю, у меня вот как-то, я сейчас так ощущаю, что с лета, ну, может быть, с середины лета какое-то такое, подуставшее какое-то, может быть, эмоциональное выгорание от всего-всего, какие-то там у меня были переезды, у меня... Я забыла посчитать эмоциональную нагрузку, то есть когда я пройду там 15 километров в день, я знаю, что все надо прилечь, или там я вечером не пойду на спорт, я буду лежать, и завтра тоже буду лежать и не пойду на спорт. А вот эмоциональные перегрузки я, например, не умею считать, и как будто бы я ну, в этом году перегрузила себя эмоционально и не давала себе этого отдыха. И я бы очень хотела научиться какой-то вот барометр встроить и понимать, что... И не брать себя саму на пон что типа, «Ой, кто это у нас тут пишет про эмоциональную смелость, а сам не хочет там что-то решать?» То есть пока мне сложно самой собой договариваться, я очень хочу научиться себя больше щадить, давать себе... Эмоциональную разгрузку, отдых, и разрешать себе иногда не бичевать себя за то, что там я один раз могу выйти из себя, или что я раздраженная. И как же я могу быть раздраженной? Я же вот в офисе, и я все это несу.
0: Особенно, когда ты манифестируешь что-то такое светлое в соцсетях, кажется, как будто стрёмно проявлять теневые стороны, да?
1: Да, я вот немножко ловлю себя на том, что есть некие ожидания. Люди пишут. Э что, блин, я так хочу с вами работать, вы такая классная, я в этот момент думаю, нет, я, ну, я разная, я могу быть классной, могу быть не классной, и все могут быть разными. Я очень хочу дать себе какую-то вот эту свободу, дать право быть разной, быть разной со всеми. И, блин, не знаю. И с собой тоже. И с собой тоже, но мне очень не хочется, чтобы была какая-то вот это идеализирование, любой человеческой натуры.
0: Ты сейчас сказала еще про царапины и вмятины, и мне вспомнился японский, кажется, да, все таки японский принцип кинсуги, когда любые шероховатости обрабатывают золотом, и это приобретает еще большую ценность. Мне кажется, что это очень сейчас актуально в дискурсе этой эмоциональной смелости, искренности и уязвимости, про которую мы в последнее время говорим. И мне вот интересно еще про твой процесс обучения выстраиванию границ. Мне кажется, что в последний год ты как раз это активно делаешь в социальных сетях, и, и это у тебя получается. Ну, потому что это тоже серьезный эмоциональный ресурс, чтобы показывать свою территорию тем, кого ты вроде как приглашаешь, но не заставляешь себя читать, и которые сами делают выводы, интерпретируют твои слова, действия и проявления.
1: Это такая объемная тема. Мне кажется, это на повестке дня. Я думаю, вот-вот-вот так же, как эмоциональная смелость, это новые нормы поведения людей в интернете, мне тоже очень много знакомых и, не знаю, близких подруг и друзей из инстаграма, то есть это офигенно круто, это офигенный ресурс, но действительно, как будто бы еще нет правил поведения, ну то есть я вот новоиспеченный автолюбитель, смотрю на наши дороги и думаю, блин, так круто, везде все регламентировали, ты здесь не можешь ехать, здесь камеры, здесь штрафчик, здесь то, здесь все. Это очень круто, что есть все эти правила. Я, ну, помню, как было, не знаю, с парковкой, когда училась в школе, что ты просто, блин, не пройти не мог, потому что машины, ну, парковались вот вообще везде. То есть просто ты, я даже не просто где-то в центре училась, да? Я училась в центре, ну и не в центре тоже, то есть как бы всегда все было очень, ну нерегламентированы, я бы так сказала, и очень сложно было там прийти и навести порядок, и вот сейчас как бы хоп, и какой-то с рукой, или чей там, да, у нас как-то появился порядок на дорогах и на парковке. Это заняло 10 лет, огромное количество негодования, было это движение стоп-хам и так далее. Наверное, нужно это тоже учитывать, да, оглядываться назад и понимать, что не знаю это путь. Это путь и это время. И, наверное, когда мы научимся вести себя в интернете нормально, то есть я думаю, что где-то нужно соблюдать этот баланс между тотальным контролем и свободой и при этом любое ограничение свободы не будет восприниматься в штыки, как типа: Вы что тут, концлагерь устраиваете? Тебе такое пишут. Ну, это все равно, то есть это всплывает, что типа у нас свобода слова, как хочу, так и высказываю. Если тебе не нравится, закрой свой блог, закрой комментарии. То есть, как бы люди думают, что если они могут что-то писать. где-то, да? Да, то они хотят это использовать. То есть они пока не понимают, что их. Слова несут эмоциональную краску, и я здесь, воспользуюсь эфиром, скажу так, что я, если честно, у меня есть маленькая мечта для стартапа, это сделать возможность подсасывать все комментарии человека, ну, например, ты думаешь, нанимать человека или нет, потому что люди присылают резюме, и ты, например, не знаешь, такой человек, да, ну, так как моя работа, она связана с интернетом, и у меня есть определенный социальный капитал, и я активно в соцсетях я могу посмотреть про любого человека, то есть я, во-первых, прошу, ну, понимаешь, как это сделать? и Facebook, да. я у общих знакомых всегда прошу рекомендации, часто рекомендации служили решающим э, фактором о том, чтобы брать или не брать человека, то есть люди недооценивают э, этого момента цифровой что... след свой цифровой след вот вот и мне кажется так круто ты просто подсасываешь все комментарии, которые человек оставил ну под своей учеткой в интернете, потому что всем кому-то кажется, что это еще как-то анонимно, но это вообще не анонимно и ты просто видишь, кто перед тобой человек, который там другим людям пишет ну что-то содержательное или наоборот бессодержательное или абьюзив контент, то есть почему-то, это очень интересно, да, что абьюзы не считаются хамством, то есть, как бы часто вот эти ветки а, какие-то, где люди переписываются, типа, зачем вы мне хамите, а я вам не хамлю, но, как бы, это такой скрытый абьюз, это манипуляция, и это все пока, мне кажется, нашим умом не распознается, то есть, наверное, нужно чуть больше книг написать и прочитать про современные методы манипуляции, про обесценивание. То есть, вот мы сейчас там про это говорим, и вот было несколько очень классных постов от Натальи Ремиш я ее к себе репостила, ну и вообще вот именно что типа оценочность и обесценивание это виды манипуляции, это когда ты хотя это очень вот я даже в недавнем посте писала, даже когда ты говоришь вы же профессионалы, это вид манипуляции, то есть ты уже как-то накладываешь тайком, ожидания, да, да. Подсаж подсаживаешь какие-то ожидания, и это нужно уметь различать эти виды манипуляции.
0: Ты здесь абсолютно права про путь и про то, что это не занимает год. Ну, то есть, опять же, здесь все, все в балансе. не качнулся в одну сторону, в другую. Чтобы какое-то восстановилось, нужно время. Еще просто интересный вопрос. Как раз, знаешь, гармонии между вот этим цифровым этикетом и возможностью для каждого человека быть разным и проявляться по-разному. И не испачкав свою обувь в грязи, потеряв пару кроссовок в болоте, ты не узнаешь, где вот это вот то, баланса или область баланса, в которой, ну, для всех это безопасно, и используем новое слово «экологично».
1: Привнесу еще новое слово, это «интроспективная осознанность», uh -huh. способность к интроспекции. Это означает, что, когда ты, например, в контексте цифрового этикета и общения, да, что ты замечаешь свои эмоции от какого-то сообщения, то есть, например, кто-то тебе написал, ты читаешь этот комментарий, и ты в состоянии вот эту легкую эмоцию, то есть это не открытое хамство, на которое у тебя будет открытая, например, очень яркая эмоция злости или негодование или досады, да. А эта эмоция, она более приглушенная, но ты все равно, обращая внимание на эти эмоции, ты учишься различать, что здесь зарыто, потому что ну, наши эмоции, они просто подсказывают нам границы, наши, ну, нашу именно, зону. Именно. И мне кажется, поэтому очень важно обращать внимание на вот эти проявления. И даже если нас что-то злит, например, обрат... ну, как бы постараться понять, а что в этом сообщении меня злит, что именно меня разозлило. И это, вот, мне кажется, вот это получается нон-стопом обратная связь да, саморефлексия, или как это правильно называется. Ты сам. Учишься об внешний мир. Это так круто. Это как, это как искусственный интеллект, как нейросеть. Только, Только настоящая, <свят> да.
0: <свят> В когнитивно-поведенческой терапии есть как раз такой термин «интроспекция». Ровно о том же, чтобы качественно исследовать
1: весь процесс внутренний, который в тебе происходит. Есть классная книга Саймона Синика, она так и называется "Start with Why". Mm -hmm. и она переведена "Начни с Почему". И там он рассказывает о том, как пять почему помогают решать бизнес-вопросы и так далее. То есть ты просто докапываешься до сути, до первопричины, а это всегда офигенно и подсказывает и правильный путь. Да. Да
0: меня муж настолько вдохновился этой книгой, что однажды, когда пришло время разделять э, бизнес и компании, он в агентство назвал «Вай эффект». То есть ага. все добиваются «Вау эффекта», а он решил копнуть глубже и посмотрел «Вай эффект».
1: Ой, это так круто, это так важно. И не знаю, я шла сегодня по улице и думала о том... Ну, меня несколько раз звали либо прочитать лекцию, либо выступить на конференции про личный бренд, про Инстаграм. У меня в Инстаграме 40 тысяч подписчиков. И это не 150, не 200, не 500, не миллион. Но они очень активны. Да, я, естественно, там никого не покупаю. И как будто бы кто-то думает, что есть какой-то секрет, и что я могу им поделиться. Это мои любимые вопросы на лекциях. А поделитесь лайфхаками. А я просто думаю, что иногда, когда я читаю, ну, то есть мы же там работаем с блогерами в периодике и в детской. Вот. Ну и, в принципе, я читаю Инстаграм. И вот, когда я читаю, я вижу прям, как кто-то, видимо, закончил какие-то курсы по Инстаграму, и они все одинаковые. То есть все эти профили одинаковые. И такое ощущение, что там выдали какую-то памятку ä, по контент-плану, и человек вообще ее никак не хочет адаптировать под себя. То есть я за памятки, мне кажется, чек-листы и памятки это супер вещь, но... который сделал проект 365, все таки мне кажется, очень важным вот это why, почему я хочу вести блог. Многие отвечают на этот вопрос, ну, потому что, типа, блог нужен. А почему он нужен, да? Вот дальше как будто бы никто не идет на нем можно зарабатывать, а в какой момент ты начинаешь зарабатывать на нем и сколько ты на нем можешь зарабатывать, это какие-то такие, ну вопросы дальше которых, например, люди не хотят идти и это не очень хорошо, то есть мне кажется, что если они ответят пять раз на этот вопрос почему, возможно, не более корректный э, вектор в своем блоге выберут и поймут, о чем они хотят писать, что есть какое-то там сообщение, например, я хочу изменить что-то в воспитании детей, или в том, как люди одеваются, или в том, как девушки относятся к своему макияжу и так далее. То есть сообщения могут быть абсолютно разные, но мне кажется, вот эта суть она есть в каждом, и она просто поможет вести более искренний и честный блог, который будет, ну, потому что ты понимаешь, что, блин, это отвечает твоей какой-то глобальной цели, и тебя всегда будет стимул и его вести, тебе не нужно будет потом читать и проходить курсы, что делать, если вы устали от блога.
0: Знаешь, сейчас возникла две мысли. Первое про то, что вообще Памятки это здорово, и, наверное, многие не решаются идти дальше готовых сценариев, потому что страшно показывать свою аутентичность. Потому что все-таки, заводя блог, ты себя презентуешь открытому миру. И как в классе или в университетской аудитории, тебе страшно иногда поднять руку и задать кажущийся глупым вопрос. Так иногда страшно выйти с блогом и сказать то, что ты думаешь на самом деле. Потому что я думаю, памятка — это всего лишь желание какого-то безопасного сценария. Да, как это делать? Да, да, как конечно, говорить о своей конечно. аутентичности? И здесь, наверное, так же, как с любым процессом, должно пройти время. Нужно и узнать себя, найти опору в себе, и взрастить самоценность, чтобы иметь возможность без нервного тика выкладывать там те посты, которые, правда, отражают
1: то, что ты хочешь донести. У меня такая мысль возникла. Я хотела об этом написать и напишу. Я смотрю YouTube-канал Евгении Стрелецкой, мне очень нравится эта девушка-психолог. И она в одном из своих видео у нее есть цикл лекций про самооценку. Она, ну, говорит многие какие-то там истины и так далее это все как будто бы да? да ну то есть то что там наверное ты с психологом проходишь э, во время терапии но она в одном из видео сказала что типа блин все что я вам говорю это конечно круто но все-таки решающий фактор того насколько вы сможете переключиться и не знаю взрастить свою самооценку это среда очень сложно, даже если ты проходишь терапию, выполняешь все эти упражнения, очень сложно в токсичной среде, где, типа, тебя постоянно осуждают, не одобряют, обесценивают и так далее, тебе очень сложно найти эту самость и самоценность и взрастить ее потому что ты начинаешь ее взращивать, и кто-то просто ногой рубит, да. да, это на корню. А как ты это взрастишь? И, конечно, очень неприятные это вопросы. Ты сталкивалась с токсичностью? же сталкивалась. Но ну, я думаю, все с этим сталкивались. Наверное, сейчас я так думаю, и я об этом скажу. Может быть, через год я так не буду думать. Перезапишем. Я думаю, так, что иногда нужно менять среду. Даже если говорят, что ну как так, вы же там сто лет. Про то, что я говорила с самого начала, да? Это не значит, что там ты хлопаешь дверью и говоришь и всем, вы все такие-то, такие-то и такие-то, да, ну просто выбираешь себя, я бы так сказала, что вот мне сейчас комфортно одной, или мне сейчас комфортно общаться, ну, не знаю, там, с Петей, потому что мне интересно, не знаю, каллиграфия, и мы вот с Петей встречаемся и рисуем. И чтобы мне прокачать свои скиллы в каллиграфии, мне нужно больше времени. Но это решение так сложно принять, особенно когда у тебя давят там вот эти все. Должна, нужно, а как же так? Привычки, опять же, то есть просто многие вещи намного э, привычнее делать. И если мы говорим про какой-то здоровый образ жизни, очень сложно быть перво первопроходцам, да, в своей среде, кто это начинает, но когда ты попадаешь в какую-то среду э, поддерживающую. поддерживающую, ты видишь, что люди там досуг проводят иначе, то есть они, у них ты не выбираешь, пойти ли тебе потусить куда-то на рейв, а там просто как-то все по-другому происходит, и они веселятся, но просто это более зожные, не знаю, развлечения, что ли. Или, например, ты пытаешься всех собрать на какой-нибудь забег или на какой-нибудь заплыв или еще что-то в этом роде, на йога-марафон. И когда твое привычное окружение раз за разом говорит «нет, нет, 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 нет». Ты теряешь Я, например, теряю мотивацию. Неважно, это может быть зож-забеги или театры или еще что-то. Ретриты. <г гум> Whatever, да. И получается, что ты там первый раз пойдешь куда-то один или одна, а потом... Там появятся, например, какие-то новые знакомые, и они скажут, а мы вот туда идем, хочешь пойдем с нами?
0: Вообще, я эту интересную тему затронула про токсичную среду. Я сейчас как раз э, ехала в метро, перешла на фиолетовую ветку и на увид... мою любимую фиолетовую ветку. Так. И увидела очень много людей в черных, в темных одеждах, с грустными лицами.
1: Уточним, что это фиолетовая ветка, которая ехала с юга в центр.
0: <смех> для, тех, для тех, кто живет в Москве, это <смех> подкаст. Да, и думаю, что ну вот у человека же резервуар с энергией внутренней, он ограничен. И когда ты делаешь выбор там, в пользу взращивания любви к себе, саморазвития, то, конечно, на это уходит большое количество энергии. И классно любить себя, когда ты бегаешь босиком по влажной земле Бали,
1: да, медитируешь на ретрите просто... такая в группе девушек.
0: Тема. И потом ты спускаешься в метро, ты видишь это каждый день, ты каждый день сталкиваешься с определенным хамством и так далее. Ну, возникают ли у тебя какие-то мысли про, не знаю, переезд в другую страну? В общем, какие-то mm -hmm. такие глобальные э, сдвиги в самоощущении, которые тебя подталкивают к важным решениям?
1: Это важный для меня вопрос, потому что у меня тоже есть ощущение, особенно после каких-то ретритов и так далее, что то, что происходит на ретритах, это здорово, это очень важно. Но есть и моя настоящая жизнь. Я очень не хочу подменять понятия. Есть куча притч про каких-то там монахов, которые медитировали годами в пещерах, потом спускались в город и такие, типа, блин, меня все бесит, почему люди толкаются, да, и как бы... Понимая это, они такие, типа, окей, наверное, мне еще 10 лет нужно посидеть в пещере. И принятие, и любовь, и понимание, и сострадание. Наверное, если честно, я думаю, что, что оно может возникнуть, и даже, наверное, с большей долей вероятности, в естественной агрессивной среде, что, ну, я не знаю, есть такие люди, у которых так много сострадания, но они не слышали слово «ретрит», и они там не медитируют, они просто взращивают это в себе. Поэтому я думаю, что в целом, наверное, не важно, где это происходит, и, возможно, в более агрессивной среде это, ну, нечто более нативное и естественное, потому что ты упражняешься в этом каждый день, потому что, ну, когда у тебя там белочки бегают, тебе не надо ездить час в офис, потом час из офиса, принимать решения, когда ты несешь какую-то ответственность за других, неважно, там это могут быть, ну, неважно, ну... Просто ты, ты живешь, вот мне кажется, что жизнь в мегаполисе, в другом городе, в большом городе, это, конечно, это челлендж. И очень часто люди, которые проповедуют э, определенные истины на ретритах, они как будто бы лишены... Включенности в реальность. Включенности в реальность, да. То есть у них такая немножко оторванность от реальности случается. И мне поэтому... Я сама больше доверяю людям, которые практикуют. То есть, если я изучаю что угодно, там, я не знаю, вышивку, я буду слушать лекции и вебинары от человека, который вышивает. То есть, он вышивальщик профессиональный, и он вот делится своим искусством. Если мы говорим про какую-то тему, типа, как находить баланс, как строить личные границы, отстаивать их, как а, вести себя в интернете, где вот эта точка сдвига и так далее, мне, наверное, больше зайдет опыт человека, который это практикует, который, ну, не знаю, может быть, знают, что такое фиолетовая ветка московского метро. И... Можно запускать курс, да, медитация на фиолетовой ветке в метро. Да-да-да. Ну, потому что очень, правда, это очень в вакууме история, когда, ну, кто-то учит тебя жить, находясь при этом, там, на Бали и вот это вот все. Эти люди, они справедливы в том, что они говорят, это мой выбор, то есть я сделала свой выбор и я выбрала для себя жизнь на Бали, но все-таки, мне кажется, это не совсем релевантный опыт, вот и все. То есть это, ну, то же самое, что вот я не знаю, есть стилист Юлия Катькала, она живет в Москве, и я на ее опыт полагаюсь, потому что в Москве Хорошо. как у нас приняты наши погодные условия и так далее, то есть мне было бы сложно слушать стилиста, например, живущего Хорошо. в Милане или в Калифорнии, это просто дру другая ментальность в том числе. Не хочу никого обидеть, не хочу никого обесценить, вот просто, ну, мне для себя проще, наверное, выбирать нечто такое, потому что в этом году я словила очень нехороший вайб от, от какое то блин, чувство вины за то, что... за собственное благополучие. Мне прямо это очень не понравилось. Это, ну, это
0: любимый паттерн, вообще, мне кажется, там, постсоветского пространства, то, что я вижу, что не может быть хорошо. А если тебе хорошо, то, значит, кому-то... Жди расплаты. И, во-вторых, что, значит, кому-то автоматически становится от этого плохо. Да, да, да. И мне очень тяжело с этим жить, потому что я очень его впитала в себя. И сейчас прям я замечаю, беру такие щипцы и достаю. И вижу, конечно, как картина меняется, но на это нужно очень много сил. И выбора вот, ежедневного. Вот
1: этой вот силы, вот, блин, непонятно, когда... То есть ты можешь просто прожить обычный день, но при этом ты столько эмоциональных сил тратишь просто на то, чтобы, не знаю, не поддаваться привычным паттернам поведения. То есть, которые, я не знаю, кто-то, может быть, просто не пьет и не курит, и для него это вообще никаких усилий. А кто-то, кто сталкивался, например, с зависимостью от разных привычек, для него просто обычный день без зависимости — это уже огромное количество усилий. И вот как оценивать вот эти эмоциональные усилия, что, типа, блин, у меня не просто обычный денек, а вообще-то очень сложный день, потому что я там не орала, не ела сладкое, не курила, не пила. Или не пил. Я не про себя, я просто гипотетически говорю про зависимости. Это уже эмоциональная нагрузка, и нужно дать организму разгрузку.
0: Ну вот кажется просто, что за это себя не стоит благодарить, как будто бы ты не достоин вот здесь э, сострадания и сочувствия.
1: И тут приходят наши прекрасные, обесценивающие, токсичные знакомые, которые говорят
0: «Да, конечно!»
1: «Чё, не пить?» Блин, мне бы ваши проблемы. <смех> Вам тяжело дался переезд. Мне бы ваши проблемы. Но я думаю так, что нормально выбирать себе другое окружение. Вот и все. Окружение, в котором можно чувствовать себя... Собой. Собой. Больше собой, аутентично, принято, принятым, понятым, любимым, любящим, наполненным силами и энергией. Это... Мне кажется, это вот настолько зависит от того, с кем ты рядом, от того, кто и как на тебя смотрит. Тут такой интересный вопрос про окружение
0: и связь с, со своими близкими. Э, я имею в виду родными, потому что ну, одно дело выстроить вокруг себя сообщество принимающих, понимающих, сострадающих людей, которых ты выбираешь сам, потому что вы близки по ценностям, вы примерно на одном витке развития находитесь, а другое дело идти в такие глубокие отношения с родными людьми, с мамами, там, ну, с, у каждого свои истории, потому что они ведь говорят на совсем другом языке. Те, пон Например, понятие «просто жить нормально» оно включает очень много страхов с той стороны, а с нашей стороны очень много непринятия, сопротивления и проработки. И как донести свою позицию до родителей, не проваливаясь в, в детскую роль, в слияние, в перенос, в общем, во все, во все что угодно. Мы сейчас можем тут много терминов привести из психотерапии, но суть одна: как установить этот близкий контакт. Я этим занимаюсь в последнее время достаточно плотно, с разным успехом, потому что у меня есть два родителя, с каждым своя история. Ты недавно писала о том, что ездила кости к бабушке, с которой очень давно не виделась, и у вас с ней был разговор. Может поделишься этим?
1: Я в этом году встретилась с Папой, и, получается, с его <къем> мамой, со своей бабушкой, и мы не виделись 19 лет после развода родителей, когда мне было 12. Мне это решение далось, естественно, непросто, то есть оно зрело, наверное, может быть, несколько лет последних. И в этом году я прям перед тем, как позвонить папе, я писала письма, где ты выписываешь свои эмоции. Ты выписываешь все свои негодования, злость и вот это вот все, Потом, наоборот, пишешь прощение. И так я сделала, наверное, раз 50, чтобы мне как-то было проще справиться с этими эмоциями. В моменте разговора? Ну, вообще, чтобы решиться, да, чтобы у меня не было какая-то была определенная фора, mm -hmm. чтобы я сразу не свалилась в то, что, типа, знаешь вообще, кто так вообще себя ведет Ну вот кто? Я поговорила перед тем, как встретиться с папой, с несколькими своими подругами, с двумя, у которых была похожая история, и обе подруги мне сказали так, пожалуйста, не имей никаких ожиданий, то есть может быть вообще по-разному. И у них это было по-разному. То есть это не какая-то сладкая история, типа, вы... В... Как... В которой
0: есть какой-то финал. Как, да?
1: в... как... как эта Какая-то передача «Жди меня», да? Что «Я думала, ты умер!» Нет! Или как в этих индийских фильмах «Они обнялись и обрели друг друга». Нет, скорее всего, это будет максимально странно, и это будет ни на что не похоже из того, что ты можешь прокрутить в своей голове. Поэтому лучше тупо ничего не ждать. Вот. В общем-то, в моем случае это примерно так и было, и... Я решила 1 ноября, в пятницу, продать на Авито подарок, который я купила папе на день рождения, потому что мы не можем встретиться с ним с мая месяца. Такое мое решение было. То есть я больше не могу возить, мне нужно 2 ноября ехать менять резину, мне нужно место в багажнике. И, ну, сколько? Я полгода почти возила подарок, но нет возможности у нас с ним встретиться по разным причинам. Вот, Поэтому так, думаю, что мне нужно будет еще пописать этих писем <laughs> с негодованиями и так далее. То есть я для себя думаю так, что я очень рада, что это мое решение, а не решение, которое приняли за меня, когда мне было 12 лет, и я не понимала, что происходит, что родители развелись, и вот я все это время чувствовала, что меня э, отвергли, и что меня бросили, и меня там не любят я нашла в себе силы и смелость, и у меня нет какой-то злости, вот этого ощущения, нелюбви любви больше. Но одновременно с этим я понимаю, что, что дальше то, как выстраивать это общение, это уже просто выбор двух взрослых людей. Ну, то есть, получается здорово, не получается, не здорово. Вот это, мне кажется, самое важное, наверное, в общении с родственниками, которых мы не можем выбирать, вот слушать свой внутренний отклик. И я бы не хотела испытывать вину из-за того, что я должна куда-то ехать. Ну вот, хочу я куда-то поехать, могу я куда-то поехать, я поеду. Но если я чувствую, что у меня нет сил, или я хочу пойти на день рождения близкой подруги и не хочу ехать на день рождения например, не самого близкого мне родственника, я выберу близкую подругу. Я прям вот максимально не хочу испытывать за это вину, потому что мои друзья — это те люди, вот в моем личном случае, кто вывозит и выносит иногда мои не самые лучшие стороны. И мы с ними много лет, и это те люди, которые поддерживают меня в каких-то ежедневных решениях, в этих во всех страхах, с которыми, ну, конечно, каждый сталкивается со страхами и с сомнениями, и с приступами самоуничижения, что типа, я говно, я ничего не смогу, я плохой профессионал, все ужасно, и вот рядом с тобой сидит твой друг и говорит, да нет, нет, ты, ты, супер -котик. ты супер, ты хороший, как ты думаешь, смотри, ты это сделала, ты это сделала. Ну, то есть, как бы никого из, например, родственников, просто если мы говорим тупо про степень вовлеченности, вовлеченности. они этого не делали, поэтому это просто нормальный отклик эмоциональный, да, проводить время с теми, с кем у нас более близкие отношения сложились. Но выбор, с кем строить эти отношения, это, конечно, выбор взрослых людей. Но я считаю так, что он
0: должен быть обоюдным. Обоюдный. Я тоже считаю здесь, что должно быть взаимное движение навстречу mm -hmm. и готовность например, в восстановление отношений, если вдруг они были прерваны по каким бы то ни было причинам. Я
1: здесь просто не хочу как-то эмоционально окрашивать какие-то роли или оценки. Я думаю так, что восстановление отношений — это очень-очень ресурсный проект, вот, и, соответственно, он просто... вскрывает в Он не всегда может быть под силом прямо сейчас, то есть э, мы не знаем, то есть как бы офигенно круто, когда человек у него настолько там, не знаю, самоосознанность развитая, он может сказать типа, блин, ты знаешь, я сейчас там вообще, у меня и это, и это, и это, и это, я сейчас не потяну давай я, ну, я очень хочу с тобой там выстраивать отношения, но сейчас я там разберусь со строительством, с ремонтом, со здоровьем, а, пойми, дело не в тебе, <с> ну, то есть у меня сейчас просто нет ресурса, он появится, и я, я хочу, но у меня нет сейчас ресурса. Это было бы офигенно, если бы люди могли так сказать, мы можем только за них додумывать, почему они не могут сейчас с нами общаться, я думаю, это, ну, упирается в ресурс, просто не все понимают, что у них сейчас может не быть ресурса, а когда общение строится между людьми, хотя бы у одного из которых нет ресурса, оно просто такое ненаполненное, оно очень плоское, и проще тогда реально, мне кажется, ну, лучше посидеть в тишине от этого будет больше. Мне кажется, пользы для человека, чем ты общаешься с человеком, который не вовлечен в тебя.
0: Да, и единственное, что можно здесь сделать, это просто понимать про себя что-то и брать брать ответственность на себя за то, что происходит вокруг. А давай еще вернемся к теме любви к себе. Мне кажется, что ты очень Практико-ориентированный человек и ко многим большим вещам идешь маленькими шагами и показываешь это большому количеству людей, что это оказывается возможно и всем под силу. Тебе есть что сказать про взращивание любви к себе? Потому что одно дело понять сейчас, что мне тяжело любить себя, и я не люблю себя. Окей, что я делаю с этим знанием? Конечно же, я завтра не проснусь, окруженная единорогами, радугами, и не буду порхать, как нимфа, потому что я вдруг вот что-то осознала. Это автоматизмы, которые, в которых я жила очень долго. Это самоотношение, как сейчас Люся ведет челлендж по самоотношению к телу, также самоотношение с собой. У каждого из нас есть какое-то базовое знание про себя, на которое мы опираемся. Интересно, есть ли тебе что сказать по этому поводу, вот про твой путь. Мне кажется, что ты многое сделала за этот год.
1: Я, во-первых, хочу сказать о том, как офигенно работают трекеры. Про это, наверное, в каждой какой-то, не знаю, великой книге, типа там книга «Поток» и так далее, описано, как важно оглядываться на проделанный путь, я не знаю, раз в неделю, раз в месяц, или иногда раз в год, и просто видеть, Процесс, да, видеть вот этот результат, потому что ну, день ото дня ты просто ты не видишь этих перемен. И опять же, если мы говорим про отсутствие поддерживающей среды или в дополнительную нагрузку какая-то токсичная среда, из которой сейчас нет возможности выбраться, то а, ведение трекера это очень мощный ресурс самоподдержки, что ты просто видишь, что Окей, ты чего-то делал раньше раз в неделю, потом два раза в неделю, потом три раза в неделю это офигенно крутой результат. Ты утроил и улучшил свой результат, я не знаю, за последние два месяца. И если там все пойдет так же, ты можешь его учеты, учетверить. Это очень-очень важно, мне кажется, вот в себе взращивать такую самопохвалу. Само То есть, наверное, любящая мама своему там любящему ребенку, по идее, говорит: типа: блин, э, ну, да, у тебя сегодня не получилось, но у тебя получилось пять раз за эту неделю. Как бы круто. Это вообще, это, это офигенно круто. Это лучше, чем ноль, лучше, чем один. Давай, просто отдохни и давай там со следующей недели начинай снова. Вот. Мы сейчас взрослые, нам, ну, довольно странно перекладывать вот эту ответственность на, на кого внешние факторы, да, поэтому это так просто делать что-то самому. Неважно, за какой аспект мы беремся. И дальше, если говорить про любовь к себе, то, да, я практикоориентированный человек, и мне, конечно, хочется это поделить на какие-то понятные шаги, шаги куски, <laughs> и начать, как вот мы разделили слона, и едим его по кусочкам, начать с разных аспектов, то есть, не знаю, это могут быть какие-то утренние страницы, это может что-то касаться внешности, это может касаться что-то психотерапии, я не знаю введение дневников и так далее, и так далее. То есть, ну, наверное, никто за нас лучше не скажет. Просто здорово слышать внутренний отклик, там, если ты слышишь, что ты чувствуешь, что, блин, что-то не то с внешностью. Я смотрю на себя в зеркало, и я себе не нравлюсь, я себя не принимаю, меня бесят там какие-то штуки. Можно начать со внешности. У кого-то, наоборот, это может быть проявление характера или еще чего-то, да? То есть просто выбрать какое-то одно направление и поделать что-то. И увидеть этот результат, похвалить себя и начать это делать капельку на пол шишечки лучше, чем ты делала это в прошлом мире. Или увидеть, что ты на самом деле уже это делаешь и так классно. И
0: здесь как раз мы приходим к мысли, что любить и себя в том числе — это не только чувствовать,
1: но и делать. Блин, ты вот сейчас такую важную вещь сказала — увидеть, что ты и так что-то делаешь. Это, безусловно, наверное, касается внешней среды, потому что иногда внешний человек может сказать, блин, ты так внимательно слушаешь, это просто вау, я таких людей не встречал никогда, или там, ты так круто пишешь, или что-то в этом роде, то есть ты жил-жил и даже не думал, что ты что-то делаешь хорошо, но иногда, конечно, то есть это Большая удача встретить такого человека. И еще удача научиться принимать
0: эти слова. Потому что сразу включается защитная реакция. Да что
1: ты так случайно получилось? Это реально звучит странно, мне кажется, максимально. Но если вести вот эти все дневники... Ну, я хочу сказать, что я взрослая женщина, мне 30 лет... Но я веду дневники, это просто... Не один. Это офигенная терапия. Когда я чувствую, что у меня проваливается самооценка и самоценность, я реально записываю туда свои достижения, и я начинаю хотя бы замечать. То есть мне иногда сложно это, в это поверить без внешней оценки, если у меня нет возможности подходить к каждому и говорить. Потому что это может выглядеть слишком нарциссически, типа. Что вы обо мне думаете? А как вы думаете... Uh, что вы скажете про мой путь? А посмотрите мою страничку на LinkedIn. <laughs> Можете, зави... как там это, завалидировать мои скиллы. <laughs> вот. То просто, ну, сам, самому, с, самому для себя фиксировать это здорово. То, что мы можем это подмечать за другими, но почему-то сами за собой. Это тоже привычка. Не замечать, не замечать чего-то, это тоже привычка. И можно же ее обратным образом культивировать. Можно учить себя замечать что-то. Хорошие события дня. Не знаю, какие-то... То, как мы, не знаю, сегодня решили какие-то ситуации. Здорово. Да, и пошли, например, в какие-то свои страхи, и можно mm -hmm. тоже
0: этому восхититься в своей вселенной.
1: Или что случился какой-то фейл, но мы всего за один день из него вырулили. И в прошлый раз, когда был там эмоциональный провал, это длилось три дня, а сейчас всего один. Это круто. То есть вот мне очень хочется культивировать и воспитывать в себе вот это мышление. То есть мне почему-то кажется, ну вот, любящий родитель он бы вел себя так, он бы умел обратить внимание на какие-то сильные стороны, заметить провал, понять, почему он произошел, как можно в следующий раз себя повести в этом случае, какой опыт можно из этого вынести и типа дальше кучу всего хорошего тоже отметить. Я думаю, здесь еще можно
0: добавить, что про любящего родителя, что эмоционально зрелый родитель так бы mm
1: -hmm. делал,
0: потому что ну, если взять за основание, что каждый родитель, окей, большинство родителей любят своих детей э, и лю любят как умеют, как умеют вот да. здесь как умеют идет очень большой конфликт и который порождает очень большое количество проблем, которые мы коллективно пытаемся расхлебать и решать. И, наверное, именно поэтому я так много и подробно хочу об этом говорить, чтобы это было просто разжевано и естественно, вообще разговор о любви, о любви к себе, о умении любить. Потому что вс... романтизация вообще понятия любви и одновременное упрощение, оно... И унификация бы, Унификация, тоже, чтобы... да. Оно как будто бы тебя ну, помещает состоянии неспособности ничего с этим сделать. То есть это как будто бы какая-то законсервированная субстанция, которая либо есть, либо нет. Но ну, я с этим, конечно, не согласна. Наверное, я бы в 16-17 лет сказала, «Господи, ну какое воспитание, когда...» Тем более воспитание себя, когда И речь идет о любви, что это либо приходит к тебя, либо благословляет мир этим чувством, либо нет» но, наверное, вот это ощущение как раз и умение чувствовать, что ты... У меня есть такое внутреннее мантра, что feeling blessed today and every day. И это умение остановиться, поблагодарить и почувствовать, что я благословлена уже тем фактом, что я живу и что
1: у меня есть то, что есть. Это повод любить просто так. Я иногда коплю какие-то ну, истории, как может быть, и мне кажется, если честно, истории с плохим финалом для меня это в том числе огромный источник, знаешь, как плохой референс. То есть есть референсы, как надо, а есть референсы, как не надо. Я в своей семье увидела, как может быть, куда могут привести упертость, обиды, жадность, созависимые отношения, манипуляции и так далее, и так далее. Я, говоря это, я имею в виду некоторые конкретные ситуации некоторых конкретных людей, но, безусловно, я не имею в виду, что они только из этого и состоят. В этих людях есть огромное количество доброты, тепла, всего хорошего. Но просто в какой-то момент какие-то качества перевесили в один определенный момент, и это привело к негативным событиям. Ну, я их так интерпретирую. И когда я на это смотрю, я думаю, типа что я настолько не хочу повторения этого э, для себя ни в каком виде, и это придает мне так много сил. Моя мысль, она заключается в том, что негативные обстоятельства они тоже могут быть офигенным стимулом для того, чтобы грести от них подальше, потому что, ну, если ты сильно гребешь там, от какого-то течения, ты становишься опытным пловцом, а тот, кто плещется, там, не знаю, в безопасном бассейне, он никогда не научится плавать, ну, в том числе, да, к, к примеру, поэтому ну, конечно, нужно уметь это а, обратить в по пользу себе.
0: Да, я думаю, что здесь нужно, наверное, искать баланс между Этим безопасным бассейном, потому что не побывав в безопасном бассейне, ты не, ну и все время гребя в бурном течении, ты не поймешь, что может быть классно и комфортно и расслабленно. Yeah. И иногда, например, попадая из агрессивной среды, которая для тебя стала привычной, в какую-то более комфортную, это так попускает тебя, что Миш, господи, нет,
1: пожалуйста, бассея, никаких ваших <свят> <большой> течений. <свят> Я остаюсь. Да, здесь. Но мне
0: кажется, что это зависит уже от какой-то характерологии личности. Что если ну, у тебя есть в каком-то стержне э, стремление к этому течению, ты не будешь это все равно игнорировать. И напитавшись этим спокойствием безопасного бассейна, ты все равно найдешь, куда прыгнуть и куда применить свой внутренний огонь. Я, наверное, не
1: очень хорошо умею наслаждаться этим спокойствием, этим бассейном, но когда кто-то, кто может создать это спокойствие. Я, я это
0: показать, как это можно Я делать. это
1: так ценю, меня это так вдохновляет. И при этом я понимаю, что я могу дать э, кому-то часть... Динамики. А, часть динамики, может быть, часть вот этого стремления к преодолению. Э, я могу дать капельку этого, и мне кажется, будет здорово немного уравновешивать... Э, то есть круто обмениваться этими конечно. энергиями. А, ни в коем случае не хочу там обесценивать, что я там из-за того, что я про преодоление, я буду думать, что вот только преодоление, и никак иначе, и наоборот. То есть, конечно, мне не хочется, чтобы кто-то обесценивал... Ну, мои э, попытки преодоления, но ну, вот такой вот я цветочек, так у вот я выросла. У каждого,
0: у каждого свой путь, и у да. каждого своя динамика.
1: Офигенно и, видеть да? красоту. Э, вот многообразие. Многообразие, красоту. И, наверное, круто видеть, как человек сам относительно себя делает э, рост, потому что нам всем есть куда да, расти развиваться. И Эти здорово. сценариев
0: столько просто да. много, так много, что... Мы ну, не можем ничего спродюсировать заранее. Mm -hmm. Давай сделаем последний виток энергии, и я попрошу тебя, поскольку сейчас год заканчивается, и мы, многие из нас будут подводить итоги, и не всегда в свою пользу. Думаю, ты как человек опытный, в, уже опытный в самоподдержке. Может быть, можешь сказать какие-то сопереживающие слова тем, кто сейчас обнаружил себя, например, не в той
1: точке, в которой хотел бы быть или ожидал? Я бы сказала так, что офигенно просто зафиксировать, просто зафиксировать. То есть если есть какое-то ощущение пучины отчаяния, как я его называю, круто его просто зафиксировать, да, просто написать «я не в той точке, в которой я бы хотела, хотел бы, хотела бы быть» потому что и дальше потому что я не выучила французский язык, у меня там ну не знаю все что приходит в голову относительно того что не произошло за этот год вот и наверное выписав все это во-первых круто это вынуть из своей головы, а во-вторых это очень важно написать зато я и двоеточие просто перечислить огромное количество, позитивных событий, которые случились с нами. Зато я все еще жив. Ну, я понимаю, что это утрировано. Дорогие но... слушатели, тем вам не задание. <смех> Опять же, относительно каких-то вещей можно задать себе честный вопрос, почему. А почему я хочу каждый год учить этот французский язык? Я что, переезжаю во Францию? Я что, работаю с французами? Зачем он мне вообще отдался? Или зачем я хочу худеть каждый год? Для чего? для того, чтобы там быть красивой, а кто оценивает, красивая я или нет. А если я спрошу девушку, которая весит на 5 килограмм меньше, считает ли она себя красивой. И, ну, то есть вот эти размышления, они, в общем, тоже помогут скорректировать какие-то вот эти первичные... Горечь ожиданий. Да, негативные установки, что и по итогу, да, ты увидишь, что на самом деле не так ты и хотелось всего этого ну, сделать, и это не такие уж и маркеры успеха, вот. «Мы ставим многоточие и не прощаемся».